0: Nessa audiência pública sobre a família, somos convidados a refletir sobre algumas perguntas que devemos nos fazer, perguntas muito essenciais. Que tipo de família queremos construir? Principalmente quando se trata de toda essa evolução, digamos assim, de como nasceu a família na sua gênese, até hoje, em conceitos muito bem experimentados. Outra pergunta, como pais, temos autoridade para ensinar aos nossos filhos o caminho da virtude? O egoísmo e o materialismo ainda são maiores que a generosidade de gerar muitos filhos para o céu? Ideologias que deturpam os deveres próprios dos homens e das mulheres, tem espaço em nossos lares? A cultura da morte e da luxúria tem conseguido contaminar os nossos filhos? Quem os protegerá? Para que respondamos honestamente a cada uma dessas perguntas, primeiramente nos lembremos... Do grande ícone da família, a Sagrada Família. Uma família que teve a graça de ter Deus entre os seus membros. Comecemos por São José, patrono da igreja universal, pai virginal de nosso Senhor Jesus Cristo e padroeiro da nossa bendita capela São José aqui no coração de Goiânia. Ele foi o homem que teve a honra de alimentar, educar e abraçar o Messias, a quem tantos profetas desejaram fazê-lo, desejaram ver e não viram. Foi ele o castíssimo esposo da mãe de Deus e guarda fiel da sua virgindade. São José deu aos homens o mais belo exemplo no fiel cumprimento de seus deveres de protetor, especialmente da Santíssima Virgem e Pai Nutrício do Redentor. Dentre muitas outras virtudes, São José demonstrou ter uma paciência heroica, suportando provações, adversidades na sua missão de pai e esposo, não só de forma paciente, mas com uma admirável mansidão, ele que viveu em pobreza durante toda a sua vida, dignificou sua profissão pelo trabalho constante e sentia-se feliz em servir a nosso senhor e a nossa senhora como com o fruto do seu suor. Com grande humildade, São José fez a vontade de Deus, cumprindo o seu dever de estado a cada dia grande homem virtuoso. Por fim, o fim, o ocaso da vida desse homem, também muito exemplar. Ele morreu nos braços de Jesus e de Maria. Partiu desse mundo, ornado de virtudes e enriquecido de méritos, cumprindo com excelência a sua vocação de ser pai, foi exaltado pelo Pai Eterno, obedecido pelo verbo encarnado, favorecido, amparado pelo Espírito Santo e amado pela mulher mais pura e boa que já passou por esse mundo, a Santíssima Virgem Maria. Olhemos para Nossa Senhora, gerou o verbo encarnado e o porto seguro do Salvador, foi o seu ventre. Durante nove meses, ele ali se estabeleceu. Nossa Senhora pôde sentir o palpitar, os movimentos e o crescimento do Filho de Deus dentro dela, experimentando sua presença, sendo amada por ele desde a sua anunciação, quando o arcanjo Gabriel fez aquele belo anúncio. Nossa Senhora passou também, por inúmeras renúncias, até a paixão e morte do filho inocente, que ela sabia, que ela tinha certeza de quem realmente ele era. E à medida em que Deus mostrava-lhe sua vontade, ela entendia que sua vocação de ser mãe de Deus e da humanidade, lhe exigiria uma entrega total, como vítima em holocausto de amor. E apesar de ter sido preservada da morte, por uma vontade, um desígnio de Deus, ela sofreu o martírio da alma. Não sofreu no corpo, mas lembrando-se da profecia de Simeão, Nossa Senhora sentiu a espada transpassar a sua alma. Mesmo sendo a mãe de Deus nunca deixou de se submeter ao seu esposo, nunca deixou de confiar que Deus o iluminara, para que chefiasse a família com sabedoria. Olhemos também agora, a figura mais importante dessa casa, da Sagrada Família. Nosso Senhor, o Cristo, chamado de Jesus com o nome humano, submeteu-se a nascer, Em uma família, cresceu em total descrição, sendo acalentado pelo zelo de seu pai e de sua mãe. Algumas pessoas ficam escandalizadas diante desse mistério. Como é possível que o próprio Deus tenha passado 30 anos de sua vida escondido no abrigo de um lar pobre e desconhecido? Podemos ler, por exemplo, nos escritos de São Luís Grignon de Monfort, que nosso Senhor Jesus Cristo, deu mais glória ao seu Pai, durante esse tempo de sujeição de dependência, para com a Santíssima Virgem, do que lhe teria dado, empregando esses 30 anos, fazendo prodígios, milagres, pregando sobre a terra, e convertendo todos os homens. Porque se fosse assim... O contrário, a vontade de Deus, ele o teria feito, mas não. Em contraposição aos 30 anos, temos aí esses três anos de trabalho, de anúncio da verdade, mas deu mais glória ao Pai Eterno pelos 30 anos de submissão. A vida da família de Nazaré pode nos parecer uma realidade muito distante, O pensamento pós-moderno tem uma tendência muito negativa em relação à identidade básica do ser humano. Infelizmente, não se crê mais nos laços que decorrem da sua existência. O amor, por exemplo, deixou de figurar a união de corpo e alma. E esse, não nos esqueçamos, é o grande drama das famílias atualmente. Dissociando todas as coisas Nós vemos isso também na arte Não só nas relações né? na, na música Um dia desse por acaso eu Escutei uma música dizem, O tem, que, que tem a ver a boca com o coração? Não tem uma música assim? É um absurdo É a dissociação do amor É a separação das coisas mais evidentes De uma pessoa Mas nós temos uma alma uma identidade espiritual, para reproduzir aqui na terra, uma realidade celestial. É assim que a família se torna o ambiente, onde o homem aprende toda a virtude, tão citada aqui pelos nossos colaboradores no Tocante à Fala. Em famílias cristãs, não deve haver espaço para a covardia de um homem, diante dos seus e muito menos diante de suas responsabilidades. É preciso ter o exemplo, dar o exemplo. Em nossas famílias não deve haver lugar para a perda da identidade feminina, até aquela subversão do que lhes é naturalmente devido, até aquela desfiguração. Em famílias cristãs não há lugar para o egoísmo, Aquele egoísmo de rejeitar os filhos, que Deus gostaria de enviar-lhes, principalmente quando essa rejeição, ela é artificial, não só psicológica, mas usa de medicamentos chamados anticoncepcionais, que muitas vezes acabam em abortos ocultos, assassinatos Silenciosos Não deve também haver espaço para conviv- convivência Com os pecados de nossos filhos Amar o pecador Mas nunca amar o pecado Nunca dar a oportunidade para que nossos filhos Pequem dentro de casa Temos muito que aprender com a família de Nazaré Pela bondade divina Podemos ser agraciados pela intercessão da Santíssima Virgem, de São José, junto ao seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para que sejamos capazes de formar famílias santas, família segundo o coração de Cristo. Veja bem, estamos aqui hoje falando de família como santuário da vida, Essa belíssima imagem do santuário, ela é muito inspiradora e necessária. Existem, por exemplo, santuários ecológicos. Porque guardam espécies tão raras quanto belas. E nesse sentido, é que queremos preservar algo tão valioso. Quem poderia imaginar que Deus... Daria ao ser humano o poder que só a ele compete, de criar, de gerar a vida. Uma participação direta, que milagre! Em todos os níveis animal, humano, vegetal vemos ali uma participação, mas a vida humana ainda mais encantadora. E estamos aqui para combater qualquer estrutura social de manipulação irresponsável da vida, que visa destruí-la. Para tanto, nós não precisamos ficar simplesmente lutando por liberdades, ou ficar se debatendo com essas incongruências absurdas. Precisamos ser cristãos. E eu cito também aqui uma postagem recente em uma rede social, que me chamou muita atenção sobre a reflexão que Sêneca fez observando a morte dos mártires, muito profundo, eu não vou citar aqui todo o texto, apesar que ele é pequeno, mas a minha impressão, Sêneca, aquele filósofo romano, observando ali aquela realidade da morte, bem nos primeiros, nas primeiras décadas do cristianismo, ficava encabulado de perceber como os cristãos morriam sem se depater com as feras. Enquanto elas estavam ali comendo suas vísceras, eles simplesmente estavam, não lutando por liberdades, estavam sendo cristãos, morrendo pela verdade. E nós precisamos nos perguntar hoje, nessa audiência pública, se nós estamos dispostos a morrer pela verdade. Porque a corda vai apertar. Bem, mas ninguém morre pela verdade, se não se ouve a voz da verdade. Olha o que Jesus, nosso Senhor, disse para Pilatos, né? Quem é da verdade ouve a minha voz. E o surdo Pilatos não ouviu e quis tentou matar a verdade, por isso meus irmãos, meus consórcios, no sentido de vivermos aí, como cidadãos em uma sociedade, nós precisamos rezar, precisamos aprender, a força da alma, nós precisamos imitar a família sagrada, ter Cristo, não somente dentro de casa, mas no centro de nossas almas, lá naquele âmago mais profundo do nosso coração, do nosso ser. Por fim, eu quero citar o Papa Leão XIII, sobre o desejo de nosso Senhor Jesus Cristo para nossas famílias. Os pais de família têm em São José um modelo admirável de vigilância e solicitude paterna. As mães podem admirar a Virgem Santíssima, Nela, um exemplo insigne de amor, de respeito, de submissão. Os filhos têm Cristo, submisso a seus pais, um exemplo de divina obediência. Vamos então, com essas palavras, louvar a Deus e pedir força, que é sinônimo também de virtude, para que nós não esmoreçamos. Agradeço imensamente a riqueza da oportunidade dessa tarde... Tantas visões enriquecedoras e complementares ao que nós estamos falando. E obrigado também por me fazer sentir-me, não sozinho, mas sentir-me apoiado, fortalecido por pessoas que acreditam naquilo que deve ser crido e praticado. Muito obrigado de coração. Padre, por favor, sua bênção. Adetore nostro in nomine Domini, qui fecit cielum et erum. Per intercessione beate Maria Virginis, et omnium Angelorum et Sanctorum, benedictio Dei omnipotentes, patris et Filii et spiritus Sancti, descendat super vos et manet sempre. Amém.